0: 第五十六章收复菲律宾。在第六章中已经提到，截至一九四四年九月中旬，新几内亚和马里亚纳群岛的战役已经使麦克阿瑟将军和尼米兹将军的部队得以联合起来，攻击日军设在莫罗泰岛和佩莱利乌岛的内层防线。在这两个岛的西北方和西方坐落着菲律宾群岛，它是保护南中国海的巨型堡垒。其控制权对于巩固日军在台湾岛以南征服的所有土地的安全至关重要。美军计划在占领菲律宾之前，先进行一系列短距跃进，每一次都保持在从上一次占领的阵地上建立的机场起飞的战斗机支援范围内。第一次跃进的目标是塔劳群岛，然后是菲律宾群岛最南端的棉兰老岛。但是在九月十三日。在美军登陆莫罗泰岛和佩莱利乌岛的前两天，指挥美国第三舰队的哈尔西上将却提出了不同意见。他一直带着自己的航母舰队袭击菲律宾、台湾和琉球列岛，消灭了大量日军飞机，而且发现，在菲律宾群岛的莱特萨马地区遇到的敌军航空兵抵抗初期的微弱，所以他建议将计划中的进攻提速。把下一次越境定为从莫罗泰岛到菲律宾中部的莱特岛，直接掠过棉兰老岛。尼米兹上将把这个建议报告给麦克阿瑟上将，两人一致同意把计划中突击菲律宾群岛的日期从12月20日提前到10月20日，并且直接攻击莱特岛。此外，他们还决定，应该让澳大利亚军队来负责全面清剿被困在所罗门群岛。新不列颠和新几内亚的日军分遣部队，这在战术上是个大大的决定，因为所有的航空掩护都必须由航母舰载机来提供。更何况此时日本海军的主力仍然完好无损，而在战略上，它也颇有闪光之处。因为据估计，山下将军指挥的菲律宾守军有超过二十五万人。如果在菲律宾群岛中部的登陆成功，将把他们分割为两个主要集团。一个在吕宋岛，另一个在棉兰老岛。此外，一旦美军跳过棉兰老岛，岛上的守军就会陷入孤立无援的境地。如果日军试图重新建立连续的前线，他们就不得不将自己的海军舰队投入战斗，而这正是尼米兹最最希望看到的。如果日本舰队出动并且被击败，那么美军就可以将吕宋岛和棉兰老岛的日军各个击破。逐一吃掉。事实上，对莱特岛的突击很像陆地上的闪击战，只不过用舰队取代了坦克部队。为了扫清前进路上的障碍，在十月十日，美军航母舰载机对冲绳岛和台湾岛上的机场发动了大规模空袭，因为这两个岛屿是连接日本和菲律宾的主要环节。接着，在十三日到十五日。美军又对吕宋岛实施了类似的袭击，摧毁了日军的大批飞机。最后，在十八日和十九日，米沙烟海的机场和船舶也遭到猛烈空袭。十三日，当哈尔西上将和托马斯·金凯德中将指挥的美国第三和第七舰队保护着瓦尔特·克鲁格中将的第六集团军开往莱特岛时，一架日军侦察机发现了这支远征队。立刻向日本联合舰队司令长官丰田副武大将报告。丰田随即下令实施所谓的“杰”方案，出动下列舰队：栗田舰南中将的舰队包括五艘战列舰、十二艘巡洋舰和十五艘驱逐舰，母港在新加坡；小泽治三郎中将的舰队包括两艘战列舰、三艘巡洋舰和十艘驱逐舰，母港在日本。西村祥治中将的舰队包括两艘战列舰、一艘巡洋舰和四艘驱逐舰，母港在新加坡。志摩青英中将的舰队包括三艘巡洋舰和四艘驱逐舰，母港在佩斯卡多雷斯。第一支舰队被称为中央部队，第二支舰队是北方部队，后两支舰队是南方部队。这个方案可以称得上是海战史上最卓越的计划之一。北方部队的航母搭载的飞机数量非常少，它要行驶到吕宋岛以北，在恩加尼奥角转头南下，作为诱饵将哈尔西的舰队吸引过去。与此同时，中央部队和南方部队要分别通过圣贝纳迪诺海峡和苏里高海峡进入苏禄海，从南北两个侧翼夹击美军登陆舰队。10月18日，栗田和西村从新加坡起航。此时，小泽和志摩已在开往战场的途中。22日，美军在巴拉望岛附近负责侦察的潜艇发现前两者的舰队。哈尔西随即命令四个特混大队中的其中一个在约翰·麦凯恩中将率领下回到雅浦岛附近的乌利西，环交补给。自己则带领剩下的三个特混大队前往莱特岛以东，拦截所有企图强行穿越圣贝纳迪诺海峡的敌军舰船。二十四日，哈尔西攻击了正在穿过西部沿海向东移动的日本舰队，最终只有一艘日本军舰被击沉，一艘被击伤，但哈尔西收到的航空兵却使他以为日本舰队几乎完全丧失战斗力。当这次空袭正在进行时，被派到北面侦察的美军飞机在下午四点四十分报告，在恩加尼奥角以东一百三十英里处发现一支包含航母的强大敌军舰队。哈尔西认为日军的中央部队此时已经无足轻重，便决定放弃防守圣贝纳迪诺海峡，转而打击并消灭北方部队。然后掉过头来对付可能继续按原航向前进的中央部队，但是他显然没有明确报告金凯德将军自己放弃了圣贝纳迪诺海峡，因为后者仍然以为该海峡是被封锁的。随后便发生了三场战斗，一场在苏里高海峡，一场在恩加尼奥角附近，一场在萨马岛附近。他们构成了这场战争中规模最大的海战——莱特湾战役。为了对付经苏里高海峡禁闭的日军舰队，金凯德将军将自己的航空母舰及其护航舰艇留在后方，命令杰西·奥尔登多夫少将率领第七舰队的其余舰船封锁海峡，包括六艘战列舰、八艘巡洋舰、二十六艘驱逐舰和三十九艘鱼雷快艇。为了有效封锁，奥尔登多夫把后两种舰艇部署在海峡最窄处，而将战列舰和巡洋舰靠后部署。二十四日午夜十分，美军发现了西村的舰队，并于二十五日凌晨两点三十分，对他实施了一系列的鱼雷攻击。凌晨三点，主要战斗打响。半小时后，在日军进入海峡二十多英里后，北移道有十六英寸。八英寸和六英寸炮射出的火墙消灭，只有一艘驱逐舰“十余号”逃脱。智摩将军的舰队随后出现，进行了一次没有战果的鱼雷攻击后掉头南下。苏里高之战进行时，美国第三舰队正在北上。在二十五日上午八点二十五分，哈尔西将军收到金凯德发来的急电。声称日军的战列舰正在莱特湾东北方轰击他的航母。此后电报接二连三传来，但是哈尔西仅仅召回了麦凯恩的特混大队，自己仍然保持航向。直到上午11点十五分，此时他留下第三和第四特混大队对付小泽的舰队，自己带着战列舰和第二特混大队掉头高速南下。究竟发生了什么事？原来。利田将军发现圣贝纳迪诺海峡无人防守，便在二十四日夜至二十五日晨穿过了这条海峡。接着，他掉头南下，在早晨六点五十三分对金凯德的航母发动突袭。这次攻击完全出乎金凯德的意料，他立即命令此时仍然带着第七舰队在苏里高海峡深处，而且弹药所剩无几的奥尔登多夫回撤。与此同时，他向哈尔西发出了自己的第一封急电。麦克梅内斯上校写道：“我们的航母无法对抗日本战列舰和巡洋舰的大炮，他们只能采取闪避动作，并依靠一艘护航驱逐舰和两艘驱逐舰释放的烟幕掩护。”随后，那三艘军舰做出了战争中最英勇的行为之一：高速冲向敌人，发动鱼雷攻击。立田继续发动攻击。击沉了美军的两艘护航航母和三艘驱逐舰，还重创了七艘护航航母和一艘驱逐舰。接着，在上午九点二十五分，美军眼看着因己方的驱逐舰燃油将近，即将败北，却又一次通过圣贝纳迪诺海峡扬长而去。就这样，莱特湾战役以美军的决定性胜利而告终。日本海军此后再也没有。以大规模的舰队投入战斗，日军损失了三艘战列、四艘航空母舰、十艘巡洋舰和九艘驱逐舰，美军损失三艘航空母舰和三艘驱逐舰。另一方面，在20日，美国第六集团军的第十和第二十四军下船登岸，克鲁格将军随即向内陆推进，很快就突进到莱特岛中部的达加米和布拉文。到了十一月中旬，已逼近由日军第一师团防守的利盟。在此期间，日军为了增援其守军，做了一次又一次努力。但是，直到十二月十一日，他们因为在海上损失太大，终于放弃了继续尝试。不过，此时美军已经发动了决定性的打击。十二月七日，美国第七十七师从海上绕过莱特岛南端。在奥尔默克以南三英里处登陆，这次新的突击使利蒙奥尔默克地区的日军腹背受敌。十二月十日，美军一举拿下奥尔默克。到了月底，已经将全岛日军肃清。而在此前不久，美军一支部队在民都洛岛登陆，到二十八日扫清该岛，并在岛上建立起一个距离马尼拉湾不到七十五英里的战斗机基地。莱特岛上的战役刚一停止，美军就从林加延湾发起了新的突击。此次目标是收复吕宋岛。一月初，此时下辖第一军和第十四军的美国第六集团军乘坐850艘舰船，悄悄穿过苏里高海峡，进入棉兰老海和苏禄海，然后转头北上。美军采取了各种措施来防止日军判明这次新登陆行动的目的地。日军的注意力被吕宋岛南端的游击队活动所吸引，美国海军趁机扫清了巴拉彦湾、巴达彦湾和塔亚巴斯湾的水雷，让运输船接近各自的滩头。美军还在周边地区实施了假的散降行动。九日。登陆行动在未遭到敌航空兵抵抗的情况下实施。为了掩护登陆，美军集中空袭了道路、桥梁和隧道，以阻止山下及时调集他的部队进行迎击。结果是，陆地上的日军在游击队和空袭的骚扰下，乱哄哄地开往北方、东北方和西方，在道路上因为交通堵塞而动弹不得。渐渐的失去了他们本来可能击退登陆部队的机会。到了九日入夜时，美军已有六万八千人上岸，并建立了长十五英里、纵深超过三英里的滩头阵地。此时，山下能够立即调遣的是马尼拉地区的第十和第一百零五师团，以及巴丹半岛北部克拉克机场的第二师团。在措手不及的情况下。他不得不将部队逐次投入战斗，结果到了十五日，美国第六集团军的先头部队已经在快速推进。因为美军的左翼此时严重暴露，所以麦克阿瑟将军把自己最强的部队部署到罗萨里奥和乌达内塔方向，其他部队在其掩护下越过阿格诺和直岛马尼拉，部队一直前进到克拉克机场附近，都没有遭遇多少抵抗。与此同时，左翼发生了激烈的战斗，但是在20日，日军的抵抗开始变弱。五天后，吕宋岛上主要的航空基地克拉克机场，连同其周边的五个机场及安赫莱斯镇，都落入了美军手中。为了从南面包抄日军阵地， 2 9日，第11军在苏比克湾以北数英里处登陆，在未遭遇多少抵抗的情况下，快速向内陆推进。切断了巴丹半岛，使日军无法像三年前麦克阿瑟一样退入这个半岛。接下来，在三十一日，美国第十一空降师兵部学刃的在马尼拉湾以南的纳苏格布完成一次两栖登陆。在该部逼近马尼拉的同时，第六集团军也从北面向这座城市发起进攻。这个两路合围行动使马尼拉的日军陷入绝境，他们分起反击。直到二月二十三日才被肃清。另一方面，从一月下旬到二月十三日，美国海空部队轰击了马尼拉湾的入口和科雷吉多尔岛要塞，投下三千一百二十八吨航空炸弹。二月十六日，第五百零三伞兵团从天而降攻击这个要塞，第三十四步兵团也从海上登陆助战。此后，在要塞地下坑道中的战斗持续了近两个星期，最后，日守军引爆主弹药库，与两条坑道同归于尽，从而结束了这次战斗。扫清马尼拉地区之后，美军于二月下旬在巴拉望岛登陆，又在三月上半月登陆棉兰老岛、班乃岛、宿务岛和内格罗斯岛。与此同时，第六集团军在吕宋岛中部的碧瑶和巴勒特山口之间遭遇了狂热的抵抗，最后，美军在吕宋岛最南端的离牙石比实施了登陆。此后的战斗与正规战相去甚远，直到七月会战才宣告结束。美军为收复菲律宾付出的代价是共有六万零六百二十八人阵亡、负伤和失踪，而日军有三十一万七千人死亡。七千二百三十六人被俘。这次会战不仅为突击日本本土诸岛扫清了道路，也彻底耗尽了日本的资源，摧毁了日军继续抵抗的希望。日军在这场会战中损失了九千多架飞机以及超过一半的军舰。它的工业和交通由于封锁而难以运转，并且在空袭下逐渐崩溃，因为缺少船舶、煤炭、石油。钢铁和其他原材料供应已被切断，而各大城市正在逐渐化为灰烬。在缅甸，蒙巴顿将军正在准备登陆马来亚；在中国，蒋介石已经发动了攻势。四月，苏联宣布终止四年前与他签订的中立条约。尽管如此，日军还是决心死战到底。在无条件投降面前，不可能有投降和体面的生存。因此，他们就像麦克白一样，狂呼敲响警钟：“吹吧，风，来吧，毁灭！至少我们会披坚执锐而死。”于是，战争仍将继续。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。